0: Benvenuti a In The Box, il podcast sul calcio inglese, vi parla come sempre Paolo Avanti. Apriamo questa puntata con il coro dei tifosi del West Ham, parleremo infatti della strepitosa stagione degli Hammers, parleremo anche degli staccanovisti della Premier League, quelli sempre presenti in campo, ma soprattutto avremo un'intervista a Stefano Eragno che ci parla dei suoi quattro esaltanti anni al Derby County e delle differenze tra calcio italiano e calcio inglese. Nel momento in cui registriamo questa puntata, il West Ham è quarto in classifica, qualificato per la prossima Champions League davanti a squadre come Liverpool, Chelsea e Tottenham. Ne parliamo con i miei abituali compagni di viaggio Stefano Cantalupi. Ciao Stefano. Ciao, bentrovati a tutti. E da Londra Pierluigi Giganti. Ciao Pierluigi. Ciao a tutti. Allora Pierluigi, fallisse anche la qualificazione alla Champions, comunque tanto di cappello per gli Irons, partiti quest'anno tra la differenza generale, pure la nostra, va detto, e invece protagonisti di un gran campionato, vero?
1: Assolutamente, credo che la Champions magari rimarrà un sogno, però l'Europa League io penso che possa tranquillamente arrivare e soprattutto si sono presi il titolo di squadra rivelazione dell'anno. Perché Moyles è riuscito a trasformare una formazione che era incostante, narcisa, in un complesso pratico e vincente. E devo dire che non stupisce solo la posizione in classifica, ma il fatto che eh, il West Ham ha segnato un gol in più del Chelsea, ha vinto una partita in più del Chelsea, voglio dire, parliamo di una delle quattro migliori, squadre in Europa come Pietra di Paragone, quindi assolutamente giù il cappello di fronte al West Ham, di Lingard ne parlerà poi Stefano, ma non c'è solo lui nel eh, organico di questa squadra, ci sono anche dei giocatori come Dawson, il difensore pescato in un'area retrocessa, il Watford che è il leader della retroguardia dei londinesi, la coppia della Repubblica Ceca, di Sucek e Zofal, eh, Rice, che sta dimostrando una grandissima continuità ad alto livello, anche se adesso si è infortunato, Bowen che dà tanta vivacità in avanti e Antonio che pur non essendo un attaccante segna un gol ogni tre partite. Quindi, eh, grandissima rivelazione. C'è ancora un pizzico di immaturità, come la rimonta subita dall'Arsenal, eh, e quella quasi concessa sia al Wolverhampton sia al Leicester hanno dimostrato, ma la stagione del West Ham è assolutamente superlativa.
0: Ecco, hai detto di Lingard, infatti Stefano, nel campionato del West Ham spiccano le prestazioni dell'ex United, ti do una statistica, in due stagioni e mezzo a Manchester ha segnato 5 gol, nel West Ham ne ha segnati 9 in 8 partite, cosa gli hanno dato da mangiare? Ma
2: pane e rivincita perché comunque lui ha un anno l'ha fatto molto bene allo United, quello diciamo post vittoria dell'Europa League cioè quindi la stagione 2017-18 con Mourinho è stata probabilmente la sua migliore anzi sicuramente quella che l'ha portato anche più che in doppia cifra diciamo di, di reti era un giocatore completamente perso però per, per la causa, anche per la nazionale e bravissimo nelle imitazioni quello mi mi, mi veniva in mente quando pensavo a Lingard riesce a fare Pogba in un modo che che, che nessuno eh, riesce a fare quando si tratta di di imitare, stessa camminata però a parte le le stupidaggini era più alle prese con scandali di di presunti flirt e donne arrabbiatissime per averlo visto una volta e poi ciao che, che per quello che faceva in campo eh, devo dire è riuscito a trovare probabilmente il contesto perfetto però se c'è riuscito Moyes non mi stupisce che ci sia riuscito lui perché anche Moyes era un allenatore che a un certo punto aveva grandissima stampa perché portava questi settimi posti dell'Everton come garanzia diciamo, era un allenatore che ti portava vicino alla zona Coppe se non dentro e evidentemente è riuscito a toccare le corde giuste di questo ragazzo che sicuramente il talento ce l'ha, tant'è che a un certo punto era titolare anche nel Manchester United, ma che veramente veniva da, da un paio di stagioni da fantasma.
1: Water volley per stepano.
0: What a goal by Stefano Eranio, urlava il telecronista durante una sfida tra il Derby County e il WBA anno 2001. Ex Genoa e Milan, nel 1997 l'esterno azzurro decide a sorpresa di trasferirsi in Inghilterra, giocherà per quattro stagioni nel Derby County diventando uno dei più amati giocatori dei Rams. L'abbiamo intervistato, ecco il suo racconto di quei suoi anni inglesi e anche il suo commento sul calcio di oggi. E c'è anche la regina Elisabetta tra i protagonisti. Siamo con Stefano Eragno che ha accettato gentilmente l'invito di In the Box per parlare della sua esperienza inglese. Eragno, grande protagonista del Milan e della nazionale, poi chiusa la carriera al Derby County, un'esperienza quella uh, in Inghilterra molto, molto bella, molto di successo. È stato tra l'altro votato tra i più grandi giocatori della storia dei Rams. Eh, Stefano, che ricordi
3: hai di quell'esperienza? Guarda, eh, sono sempre stato molto affascinato del calcio inglese, poi è normale che quando arriva il momento che che qualche società ti ti chiama, lì ho pensato bene di poter fare un'esperienza un po' per la lingua, un po' per tutto, ma quando poi mi sono ritrovato dentro quel mondo ho capito che forse qualcosa di differente c'era il fatto che, che loro avessero inventato il gioco del calcio. Eh, devo dire che fa un po' la differenza anche per il modo di pensare anche per il pubblico per le pressioni esterne che sono sicuramente minori devo dire che vivi vivi veramente il calcio come secondo me dovrebbe essere vissuto anche qua in Italia
0: tra l'altro se non sbaglio tu arrivasti quando il eh, Derby iniziò a giocare a Pride Park e, e il primo gol al Pride Park fu tuo no?
3: Sì, e cioè lasciarono il baseball ground, che era il, il campo che poi diventò quello della, della seconda squadra, sì. eh, noi ogni tanto andavamo a fare la rifinitura prima della partita per, eh, per giocare sì, nello stadio nuovo, il Pride Park, che fu anche eh, aperto, l'apertura, eh, fu fatta dalla, dalla regina elisabetta ho avuto anche modo di, di stringere la mano ah. la regina perciò devo dire ancor più è stata ancora più bella l'esperienza eh, il certo. fatto di comunque arrivare in una società dove aveva voglia di crescere e devo dire è stato è stata bella e poi come hai ricordato bene tu è stato il primo gol mio è stato proprio il primo gol del Derby County è stato il mio, perciò è stato ancora, ancora più soddisfacente.
0: Tra l'altro i tifosi mh, erano abbastanza sorpresi che un giocatore lasciasse un, una big mondiale come il Milan per andare nel piccolo Derby County e credo che fu amore fin dal primo, dal primo contatto con quel mondo tra te e i tifosi dei Rams, giusto?
3: Sì, devo dire che la scelta mia è stata fatta perché... Ehm, Purtroppo qualche, qualche problemino a livello muscolare eh, io stesso avevo, avevo, avevo comunque eh, durante la, la settimana avevo mh, a volte problemi, problemi muscolari, a quel punto lì il Milan mi voleva rinnovare ancora due anni il contratto eh, là me ne facevano di quattro e mi davano molti, molti più, un contratto molto più sostanzioso Perciò la scelta era di coprirsi le spalle, visto che comunque fisicamente qualche, qualche colpo lo stavo perdendo e nello stesso tempo, visto che era, perché non c'era solo il derby tanzi, c'erano altre società eh, in giro per, per il mondo che aveva richiesto, però lì io ho puntato su, su un contratto un po' più lungo e, e così è stato, però tornassi indietro lo lo rifarei anche anche un po' prima perché l'esperienza è stata veramente gratificante e e sono tornato un po' ragazzino perché il derby camp mi ha permesso di tornare anche a giocare nelle, nelle posizioni de, del campo dove, dove avevo iniziato la, la carriera nella, con i colori rosso-blu. Eh. Nel
0: Genoa, certo. E Stai seguendo il derby di, di oggi con Wayne Rooney allenatore, cambio di proprietà, mm. segui un po'. Post...
3: Mm. Eh, l'ho seguito fino all'anno scorso perché mh, c'era, c'era comunque il mio ex allenatore che era ritornato. Uh, ad allenare, ad allenare comunque la squadra e se ti, ti dico la verità quando ho iniziato a andare no, non tanto bene ho, ho poi perso un po' un di po contatti più. anche perché sto seguendo talmente tante partite <ride> eh, qua certo. in, in Italia perché ormai non ci stai, non ci stai più dietro proprio perché eh, facendo una trasmissione poi televisiva ogni martedì mi devo documentare eh, su cioè. quello che, eh, cioè. che poi che Poi mi, mi chiedono in tanti.
0: Senti, un'ultima domanda: quando sei andato in Inghilterra tu nel 97? Il calcio inglese era esaltante, affascinante, bellissimo, divertente. Ma il valore assoluto del calcio italiano era decisamente superiore. E era il calcio modello e più vincente d'Europa. Sono passati vent'anni, i ruoli si sono completamente invertiti e ora il calcio inglese che domina sotto tutti i punti di vista, vittoria, qualità del gioco, tecnica, tattica, eh, strutture, stadi e sembra questo un cambiamento irreversibile, difficile da recuperare per il nostro calcio. Tu come vedi la cosa e le differenze del calcio inglese di allora con quello di oggi e soprattutto perché secondo te è avvenuto questo cambiamento nei completo questo ribaltamento dei valori?
3: Il calcio devo dire che era, mh, non era molto tattico, infatti eh. io quando andai lì aiutai un po' il manager Gene Smith che poverino è venuto a mancare però a smettere a sistemare qualcosa che non andava in campo, mm. perciò ho, dato, ho cercato di dare il mio contributo anche nel, nel poter <ride> impostare eh, qualche cosina che era talmente evidente eh, che eh, ho cercato di dare, di dare una mano. Ehm, ma guarda, il, il, fatto, il fatto di aver cambiato è sicuramente stato, eh, stato bello per me e per molti il fatto di non aver, di non aver, dato, eh, di non aver pensato che comunque un giocatore potesse dal Milan andare lì, infatti tanti mi avevano 'avevano dato comunque risposte, eh, mi avevano chiesto, come mi hai chiesto te, il perché aver cambiato questo. Però secondo me il movimento è cresciuto con l'Inghilterra proprio per per i diritti di TV, il il fatto che tutti quanti potessero prendere la, la stessa cifra, eh, anche se eh, squadre, squadre sulla carta minori e eh, questo ha potuto alzare comunque la competitività del, del campionato e nello stesso tempo qualsiasi società eh, aveva la possibilità di, di investire eh, nel calcio, quello che purtroppo no, non può succedere in Italia, adesso il problema grosso è questa pandemia che ha comunque ridotto un po' tutti, tutti gli interessi e ha messo in crisi tanti fatturati di molti, moltissime società. Adesso non so eh, in, in Inghilterra come stia andando, se comunque i diritti tv oh, continuano ad, ad a forzare comunque le cifre che si sentono in giro, però devo dire che eh, il calcio in questo momento storico dovrebbe darsi un attimino una regolata anche a livello, livello contratti perché purtroppo si sta arrivando a delle cifre talmente assurde che non si capisce come una società possa eh, non dico guadagnarci ma arrivare a, a alla pari eh, ogni, ogni fine oh, anno yeah. perciò right. diventa, diventa difficile però la differenza certamente la fanno i diritti tv dove, dove permettono di, di prendere talmente tanti soldi allora il giocatore quello comunque sia eh, importante va, va a, a, e cerca di, di, di andare nella, e, e, e fare il contratto della vita in, in società che possano poi comunque sborsare
0: quello che, che la richiesta. benissimo, grazie a Stefano Eragno Stefano, noi che abbiamo bazzicato, e anche Pierluigi, gli stadi di quelle zone d'Inghilterra, puoi immaginare come hanno accolto a Darwin un campione italiano come Ranio in un periodo storico in cui il calcio italiano era veramente il modello per tutti.
2: Sì, diciamo che lui fa parte anche di questa eh, prima ondata di giocatori italiani che sono andati a giocare in Premier League. Eh, Mi ha colpito un po' della, della sua intervista anche la parte in cui ammetteva abbastanza candidamente di eh, non essere proprio arrivato lì nel momento più scintillante della carriera insomma è quando fisicamente non si sentiva più in grado di, di giocare nella Serie A italiana eh, questo oggi sarebbe totalmente improponibile perché se è vero che già non riesci a giocare eh, in Serie A se non sei al 100% tantomeno ci riesci in Premier League dove c'è una velocità di base, di giocata e di ritmo di partita che, che non ha paragoni erano veramente altri tempi lui però fortunato e bravo lui perché è riuscito a godersi eh, diciamo un'epoca di calcio inglese che forse non era stravincente a parte qualche eccezione ma era sicuramente più affascinante.
0: Sì molto più affascinante tra l'altro molto bello anche quando lui dice che dava dei consigli all'allenatore per migliorare delle cose che erano per un italiano evidenti ma evidentemente all'epoca per un inglese meno Pierluigi poi parla delle differenze tra calcio inglese e calcio italiano e a mio avviso giustamente, mette il dito sulla piaga, la distribuzione più equa dei proventi
1: dei diritti TV. Sì, beh certo, adesso ovviamente il panorama è completamente cambiato e chiaramente è stato principalmente dovuto ai diritti televisivi, sia all'ammontare dei diritti televisivi e sia anche alla distribuzione più sensata che c'è in premier in Inghilterra rispetto alle altre nazioni però devo dire che in quegli anni anch'io arrivavo in Inghilterra per per la prima volta e quindi mi ricordo quando gli italiani, i primi italiani sono iniziati ad arrivare quindi Ravanelli Vialli appunto Eranio, Lombardo eccetera eccetera e tutti quanti ricordo che erano assolutamente stupiti rispetto alla negligenza tattica che avevano le squadre inglesi di quell'epoca e anche la la scarsità delle strutture di di squadre come, certo non il Chelsea o o lo United, ma sicuramente squadre come il Derby o come il Palace, si si allenavano sostanzialmente in... in pratica quasi con uh, le borse a determinare le porte, insomma, non, non proprio così. Ma ci andavamo vicino e sicuramente la, eh, l'aspetto tattico e anche l'aspetto del, uh, della nutrition uh, e del, uh, della parte, insomma, che andava un po' a corollario delle partite era assolutamente scadente, lontana anni luce da quello che c'era in Italia.
0: Harry Maguire è lo stacanovista della Premier League. Pensate, dal suo debutto al Manchester United del 2019 non ha saltato un solo minuto di campionato. Stefano, con questo calendario folle, giocando così spesso, è una statistica che ha davvero dell'incredibile. Sì,
2: assolutamente. Diciamo che eh, è un giocatore anche poco sostituibile nello United. Poi si può avere tutta... Cioè ognuno può avere la propria idea sul rendimento di Maguire Ovviamente è un rendimento non all'altezza del costo esorbitante del cartellino Però forse in fondo neanche così male Secondo me quando si parla di lui va distinto eh, molto quello che fa nelle varie situazioni di gioco Perché a parte che è molto pericoloso nell'altra area Pericoloso positivamente Cioè è un giocatore in grado di segnare da calcio piazzato staccando diciamo su corner le punizioni molto bene secondo me è anche un buon marcatore generalmente quello dove invece è molto in difficoltà è il posizionamento perché spesso e volentieri si fa trovare fuori posizione si fa trovare come uomo che tiene in gioco tutti insomma, non te lo aspetti dal tuo capitano e eh, leader della difesa però insomma non è un giocatore di cui Solskjaer possa fare a meno anche se l'Indel of sono, hanno entrambi dato qualche segnale positivo durante la stagione va detto che durante la stagione lo United comunque ha avuto una difesa accettabile se guardiamo i numeri ha avuto anche delle lunghe sequenze di partite senza subire reti eh, il problema della difesa dello United di Maguire e della squadra in generale è che non è una squadra che al momento buono è capace di mantenere un vantaggio chiudendosi cioè, mi viene in mente tra tutte la partita ad Lipsia, dove veramente sarebbe servito un atteggiamento difensivo diverso, invece può prendere gol in qualsiasi momento e senza una spiegazione così razionale ecco, di quelle che, che, fanno poi, che aiutano poi un allenatore a correggere l'errore. Colpa di chi non lo so, però insomma non è l'unico di, di questa classifica di, diciamo, di giocatori che non sono mai usciti neanche un minuto, insomma, significa che quantomeno è riuscito anche a evitare squalifiche che per un centrale non è così
1: scontato.
0: Non è, non è poco, effettivamente. Pierluigi, quali sono gli altri staccanovisti della Premier?
1: Allora, ci sono tre centrocampisti centrali che sono Socek del West Ham, Ribieri del Tottenham e Warplaus del Southampton. E tutti e tre hanno regalato ritmo, intensità alla, alla linea mediana delle proprie squadre e hanno anche assicurato un bottino ragguardevole di, di gol e assist. Ovviamente non sto parlando dei portieri perché ci sono anche un certo numero di portieri in questa classifica ma lasciamoli un attimo da parte. Questi tre che ho citato mh, direi che Saulcek addirittura ha messo a segno nove gol e si è messo in luce per tempismo negli inserimenti per la sua efficacia nel gioco aereo, invece Warp House, beh, non lo scopriamo certo noi, ormai il nazionale tira le punizioni meglio di Beckham, si dice, ha già messo a segno quattro gol su punizione, e poi c'è Heubiri che, al di là dei soliti noti, cioè Kane e Son, credo che sia stata forse l'unica nota positiva dell'annata largamente insufficiente del Tottenham, e penso che il danese sia la pietra angolare su cui si fonderà il Tottenham del futuro, quello che a mio avviso non avrà più né Mourinho né Kane.
0: E c'è anche un nordirlandese in classifica, giusto?
1: Eh sì, subito dopo c'è Stuart Dallas che ha giocato 2781 dei 2790 minuti giocabili. Lui invece è un tuttofare, uno che... Nella settima- nello scorso fine settimana ha preso per mano il Leeds che ha frantumato il Manchester City ma al di là delle sue indubbie qualità mi piace ricordarlo per il suo meraviglioso nickname che è il Cafu di Cookstown ed è un soprannome che sono praticamente certo nessuno ha mai avuto il coraggio di svelare al vero pendolino
0: <ride> esatto. meno male <ride> meno male esatto <ride> e con il, il cafù nordirlandese chiudiamo questa puntata di In The Box vi diamo appuntamento la prossima settimana grazie, un saluto a Stefano Pantolupi, ciao Stefano ciao, grazie a voi, alla prossima e Pierluigi, salutaci Londra, ciao, grazie anche a te ciao, la settimana prossima